0: salve la gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Io sono Snack e anche quest'oggi si chiacchiera in modo molto chill delle ultime novità in casa mia. Beh, per chi non fosse aggiornato, io ho ricevuto una cosa fichissima, che non è un gioco più vecchio di me, assolutamente no, ma è una Playstation 4 e vai un po' in ritardo, è uscita la 5 ma tanto nessuno la playstation 5 comunque eh, sì, è uscita la play 4 un po' tanto tempo fa ma a me è arrivata tipo poco fa nel senso qualche giorno fa e diciamo che l'ho leggermente distrutta ecco eh, non ho altro da aggiungere fine puntata eh, oh no ok eh, questa puntata è tutta basata sulle primissime impressioni che ho avuto appunto beh usandola e queste prime impressioni si espandono a due giochi di cui voglio parlarvi quest'oggi con uh, delle recensioni così molto, molto um, a caso e, ovvero The Last of Us Parte 2 e Yakuza Kiwami che ancora sia il primo che il secondo non ho uh, finito ma hey posso almeno dirvi qualcosa per quanto riguarda il sistema di gioco perché entrambi i giochi hanno un sistema che si espande nel tempo ma bene o male la struttura è quella è un po' come gli assassin creed inizi il primo poi tutti gli altri sono identici solo che quella è una serie questi invece sono giochi singoli ok a parte questa piccola digressione uh, andiamo avanti per cortesia e direi di partire subito su come è andata questa prima accensione questa prima prova di ps4 molto easy Quando ho acceso PS4, diciamo che la mia prima impressione è stata, eh, wow, una console che ha la musica nel menu principale, com'è possibile? Eh, Cosa? Non ha gli effetti strani da console del futuro come la Play 1, la Play 2, la Play 3? Aspetta, ha un'interfaccia pulita, eh, ha una grafica in continuo movimento e ci sono i temi in movimento con la musica che cambia, anche il suono di quando cambi applicazione. Che cos'è questa cosa? Allora, diciamo che la mia prima impressione quindi è stata molto wow fin dal menu, diciamo, iniziale, fin dalla dalla home. È stato un bel... Un bel viaggetto per quei due minuti di wow che ho avuto semplicemente accendendo la console. È stato un bel viaggetto perché poi ho cominciato a navigare tra i menu come un pazzo. Perché, a parte che dovevo impostarmi le cose come dicevo io, ma volevo anche esplorare fin dove potevo personalizzare il tutto. Allora, devo essere sincero, un difetto di questa home rispetto a quella della Play 3 è decisamente piena di categorie a caso. E lo dico lentamente perché... Uh, no, 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 non so come... Ok, non lo so, l'ho detto lentamente e basta. E il punto però è che adesso ricercare un'applicazione per me è un inferno. Perché uh, parlo di applicazioni, si intendono anche i giochi, non solo tipo YouTube e simili. Roba cliccabile in generale. Dico, per me è un inferno cliccare qualcosa, cercare qualcosa. Perché appunto non ci sono più le categorie a linee e strisce tipo tabella come PS3 Ma adesso è tutto quanto messo lì un po' a muzzo, un po' come Windows E mi è uscita una sicilianità eh, Però a parte questo, ehm, sì appunto le- è difficilissimo per me trovare quello che mi serve al momento giusto Per esempio YouTube è buttato lì nel mezzo siccome lo uso una volta ogni tanto eh, ma molto meno rispetto ai videogiochi Mi tocca sempre andarla a cercare un incubo eh, Ma scusatemi Per chi per esempio ha gli abbonamenti a qualsiasi cosa Ma che inferno è andare a cercare eh, Che ne so Netflix e poi dover passare a Spotify Madonna santa eh, Il punto è che Sì, secondo me Sony da questo punto di vista Poteva fare molto meglio Però devo dire che ehm, Per esempio questa interfaccia è perfetta Per chi per esempio apre la Play una volta ogni tanto E usa quelle tre cose Uh, diciamo a intervalli regolari per esempio uno ha, che ne so un gioco, un'applicazione e poi boh mh, una roba che gli che ne so, il Galleria Catture, perché gli piace molto eh, registrare le sue partite su FIFA eh, lì l'interfaccia è molto buona, mentre per me che uso tipo sei giochi contemporaneamente O tipo una marea di free to play già installati e eh, cose del genere <ride> Per me è un po' un inferno E, mh, e la cosa diciamo non è, non è positiva per niente Da questo punto di vista <ride> un po' me ma allo stesso tempo wow Perché appunto... Eh, mi sono subito messo il tema di Final Fantasy VII Remake eh, e ogni volta aprire la console e sentire quel classico tema da battaglia che mi parte a palla mi ispira tantissimo. Poi magari invece di aprire Final Fantasy o comunque un gioco d'azione mi metto ad aprire YouTube per ascoltare della lo-fi, però quella home gasa sempre. <ride> eh, ma poi immaginatevi che cosa... Che impatto violento che è la mia home. Cioè, voi, ho uh, oh, epicità, immagini fighe ed evocative. E poi senti uh, dei tunes tunes in lo-fi l'istante dopo. Uno dice, ma-, ma cosa stai facendo, in effetti? E Infatti, prima di questo... di questo tema ne avevo un altro. Ok, sto facendo content sugli sfondi di PS4, per favore andiamo avanti. E... Vabbè, oltre al sistema operativo e agli sfondi che mi hanno sorpreso parecchio, eh, devo dire che ehm, per il resto, visto che PS4 ha più o meno tutte le funzioni di PS3, non vedo cose particolari, tranne PlayStation Now, ma quella cosa non la toccherò neanche morto, eh, perché io odio i giochi in digitale, eh, che poi ho preso il plus e mi sto giocando a Final Fantasy VII Remake eh, proprio perché nel Plus di marzo sono dettagli ma a parte questo um, no, mai giochi digita- in digitale infatti Final Fantasy 7 appena ne ho l'occasione lo prendo su disco oppure se lo platinerò digitale non mi importa ora, a parte queste cose ehm, vabbè, il Plus, il PlayStation Now ripeto, tra PS3 e PS4 a livello di funzionalità siamo lì anzi ho visto che PS4 ha un downgrade da questo punto di vista della home appunto e... e poi però andiamo ai giochi veri e propri e lì la cosa cambia drasticamente e infatti io direi subito di parlare uh, dei due giochi e allo stesso tempo parlarvi di com'è giocare alla PS4 da PS3 che ormai PS3 diciamo è, la... è stata la mia comfort zone d'accordo se volevo giocare qualcosa di moderno aprivo la 3 però la 3 ormai non è più moderna <ride> perché Sai, no? Sta diventando retro game vecchio, A- accidenti. E... Allora, diciamo che... Um... Ok, parliamo dei giochi per cortesia. E... I giochi, ovvero Yakuza Kiwami e The Last of Us Part 2, hanno una cosa in comune. Hanno delle trame fantastiche, ma veramente fatte bene. Certo, Yakuza ha una trama criminale... E. Boh, criminale e basta. E poi c'è un sacco di cazzate lungo il tragitto. Ma The Last of Us parte 2 ha uh, dalla sua una marea di. Uh, beh, tragedie su tragedie e momenti chill. Ma niente cacchiatire, no, no, ogni singolo momento di quel gioco sono molto. Ogni singolo momento è particolarmente importante al proseguimento della trama o comunque eh, serve a mettere un setting che poi ti fa piangere perché Naughty Dog odia i sorrisi. Eh, eh, ringrazio il ridoppiatore per questa metafora di vita Che è fantastica E eh, eh, in effetti Dog è diventata una casa sviluppatrice Che dispensa depressione A partire da The Last of Us E che siccome hanno visto che le cose tristi eh, Piacciono Allora pure in Uncharted hanno dovuto mettere la, la parte deprimente Vero? Vero Uncharted 4? Dannazione e, Sì l'ho provato da amici Per questo ne parlo E a parte questo Io direi adesso di esaminare entrambi i giochi separatamente perché non ho neanche capito perché la mia mente ha deciso di metterli in comparazione solamente per la trama. Ehm, Io direi di iniziare subito subito con (coughs) il signor The Last of Us parte 2. Immaginati di essere affezionato tantissimo a due personaggi. Ecco, ora immaginati un gioco che innanzitutto distrugge questa coppia di personaggi e tutto il loro legame in manco due ore di gioco. Ecco, ora immaginatevi che questa situazione te la fa pesare per tutto il resto del gioco. Avrete tutta la trama di The Last of Us parte 2. Che non solo si vanta di avere una grafica della madonna, perché vi giuro ragazzi le prime sequenze di gioco io pensavo tipo oddio che cos'è sta roba è troppo realistica levamela dagli occhi è troppo identica alla realtà eh, cos'è la vita, cosa siamo, chi siamo perché esistiamo ma a parte le domande esistenziali eh, torniamo al focus di questa parte della puntata santi Dio ovvero ehm, la questione ehm, reparto grafico che sostiene la trama allora The Last of Us parte 1 aveva una bella grafica ok? Me lo sono giocato, me lo sono gustato È e... bella grafica. Per essere PS3 è una madonna. Eh, ma The Last of Us parte 2 è su PS4. E io su PS4 ero in grado di guardare eh, attraverso gli oggetti, gli specchi, le finestre, le stanze, le porte... Uh, tutto, potevo vedere tutto Cioè, per esempio, uh, è quella marca di shampoo Voglio vedere che marca di shampoo hanno messo quelli di Naughty Dog Bene, la texture è talmente definita che ti permette di leggere quello che c'è sopra Io sono ancora bloccato quando uh, le bottiglie di qualsiasi cosa non hanno neanche texture fra un po' Sono tipo tinta unita, uh, appunto... Eh, blu, gialla, comunque il colore di quella bottiglia insomma, cioè se è una bottiglia d'acqua, tinta unita blu o direttamente non ci stanno bottiglie quindi il fatto che io comunque non solo riesca a leggere queste cose ma che queste cose che riesco a leggere mi aiutano a capire di più la trama sicuramente è una cosa che mi fa dire wow, calmi tutti (ride) perché? eh, perché ho giocato The Last of Us Parte 2? Uh, sa bene che all'inizio ti permette un po' di esplorare, uh, diciamo, la città di... Eh, non posso dirlo perché spoilerò anche della sua parte, comunque potete esplorare un bel pezzo di città uh, importante per la trama del gioco. Ecco, a un certo punto però c'è una stanza, No, in realtà a un certo punto all'inizio di questo percorso qui c'è la prima stanza, nella quale potete muovervi come Ellie e non come Joel, ecco, questa stanza... È piena di molti souvenir e oggetti che praticamente ti raccontano con il classico show Don't Tell, eh, cioè far vedere e non dire. Cioè racconta il passato di tutto, di tutto quello che è successo durante questi anni di buio totale che la trama poi comunque ti spiega nel dettaglio, ma tramite diciamo questa stanza voi potete un po' vedere quello che è stato... Uh, quel buco, cioè voi potete vedere che cosa è successo prima in quel periodo. Come è cresciuta Ellie? Come mai adesso uh, ha questa passione mentre prima non l'aveva? Come è andata con uh, il suo amare gli animali e i cavalli? Uh... Cioè, gli animali esotici e particolari, ecco. Eh, poi, per esempio, che cosa studia, che cosa le piace fare. Ehm, può, si può anche vedere, diciamo, la sua abilità nel disegno cambiare in base ai fogli che guardate. Per esempio, c'è un disegno che eh, è datato più o meno fine The Last parte 1. Ci sono disegni provenienti da The Last of Us 1 e poi ci sono disegni attuali. Eh, e questa cosa... Eh, è molto, beh, scioccante potete anche vedere come Ellie giochi alla Play 3 (ride) ed è molto divertente questa cosa Eh, sì, sì, comunque in tutto questo eh, periodo di tempo sì, Ellie è cresciuta, è andata avanti con l'età e ha delle passioni da persona normale il che, per chi ha giocato della stoffa a 1 è una cosa molto particolare Quindi ragazzi, se io vi sto dicendo che potete capire di più da una stanza che non da un dialogo la trama del gioco, significa che questa è roba grossa, è roba che scotta, d'accordo? Naughty Dog ha fatto un lavoro eccezionale. Peccato che abbiano scelto una cosa terribile, ovvero hanno migliorato il gameplay, migliorando appunto grazie alla tecnologia delle next gen e tutto quello che era migliorabile, però le... Intelligenze artificiali, gli effetti grafici, i movimenti della protagon- del- del protagonista in generale, perché in The Last of Us parte 2 si cambia molto, molte volte eh, personaggio. E dicevo, a parte migliorare queste cose, il gameplay è rimasto identico a The Last of Us parte 1, e a parte ancora qualche strumento, ehm, diciamo eh, che dire. Utile più o meno In realtà hanno introdotto qualche strumento nuovo Che io non uso mai Però vabbè vabbè, Forse il problema è mio e basta Però ehm, a parte comunque questi nuovi strumenti Queste appunto nuove animazioni eh, Devo dirvi che il gameplay è rimasto identico Ora Se in The Last of Us parte 1 Cioè The Last of Us 1 Il primo The Last of Us (ride) Non so più parlare Eh, Questa battuta la dico un po' troppe volte Nelle puntate Devo cominciare a smetterla di fare questa cosa E ho appena detto cominciare di smettere Oddio Comunque eh, Dicevo eh, In The Last of Us 1 eh, Diciamo che il gameplay era carino Però era un po' limitato Ora, se il gameplay di The Last of Us parte 2 È quello del primo Ma senza le limitazioni È una bella roba Sì, per carità per 10 ore. Dopo la decima ora, 1. Cosa fa? Si scassa le scatole. Ecco che cosa fa. Ragazzi, io sono arrivato più o meno a poco prima della, metà, della prima metà di gioco. E non ne posso più. Non sto scherzando. Io adesso ho bisogno di una pausa. Voglio andare a giocare a Final Fantasy VII Remake. Eh, e non ho più intenzione di toccare The Last of Us Part 2 per i prossimi giorni. Perché, per carità, trama bellissima, trasporto incredibile, grafica wow, ma i gameplay si sono dimenticati. Non di espanderlo nel corso del gioco, quello lo fai molte. cioè, quello lo fai molto spesso. Si sono dimenticati della cosa più importante di tutte. Il fatto che passare un intero gioco a raccogliere oggetti per più di 10 ore in continuazione. Rompe, amanamente, le scatole. Ma Dio santo, non ne posso più. Vi giuro ragazzi, il gameplay a un certo punto è la cosa più ripetitiva del pianeta Terra. E è solamente perché a un certo punto gli oggetti cominciano ad essere un po' più, diciamo, in vista. E' interessante continuare a giocarci. Ma se poi dovesse esserci una situazione del tipo, non hai più armi né munizioni. E devi andare a cercare tutto nei minimi dettagli. Io farò un... Molto teatrale e particolare. Fuck this shit, I'm out. Perché. Ripeto, trasporto, gameplay, tutto wow. Il sistema di combattimento è ancora più incredibile, ma... Eh, basta, ne posso più. Ehm, sì, sì. Poi, tra l'altro, il gioco non fa neanche un granché per uh, cambiare questa situazione. Cioè, mi ha aggiunto un mini boss nel Durante, ma... Eh il mini boss è comunque da ammazzare con lo stesso identico gameplay cioè non è come un Batman Arkham per fare un esempio che, ah, oh, un mini boss, ok, uh, devo picchiarlo in questa determinata maniera uh, che poi, aspetta, uh, altri tre mini boss diversi aspetta, i tre mini boss mi attaccano contemporaneamente oh wow, c'è un po' di varietà ecco, quello è un buon modo per mandare avanti una trama lunga che però si basa sempre sul, uh, sullo stesso gameplay nella Stoffers Part 2 invece è un continuo È un continuo, è un continuo a mettere sempre più o meno le stesse situazioni, con ambienti diversi, con oggetti diversi, ma è sempre lo stesso dannato gameplay. Bello quanto ti pare, ma a me sta scassando molto. Ma a parte questi difetti abissali, la trama, come già detto, è fantastica. Ora però io continuo a non capire una cosa. Il gioco è bello. C'ha però i suoi difetti, bisogna dirlo. Questi difetti ehm, sono appunto difetti da videogioco. Ma ci sono persone, per chi non lo sapesse, che si sono lamentati di The Last of Us Parte 2. Non per, appunto, questa cosa che è inaccettabile, Dio santo. Ok, l'ho pagato caro il gioco, però basta. E, ecco. Bene, la gente si è lamentata per la trama. Come? Come fai a lamentarti della trama? È fantastica, è fatta da Dio. Eh, Si sono lamentati perché dicono che è una propaganda LGBT. Come scusa? Co- cosa? Eh? Sì ragazzi, The Last of Us Part 2 ha ricevuto un review bombing assurdo per questa storia qua Ora, dell'argomento ho anche delegato il terzo incomodo podcast per appunto parlarne Ma davvero questa cosa volevo un attimino affermarla anche qui al volo Poi passiamo a Yakuza Kiwami che è un giochino un po' più scemo Molto più scemo Però dico, sì, il gioco, come, come diciamo molti credono Ha, diciamo... Dei difetti da videogioco normale ci sta. Ma non credo che delle persone normali giudichino appunto un difetto. Il fatto che ci sia una relazione lesbo e il fatto che in generale il gioco. Come dire, abbia una trama che fa passare un protagonista del precedente gioco per cattivo della trama. Ora, ragazzi, il protagonista adesso devo fare una piccola parentesi. Eh, un po' però un però un po' importante, ecco. <ride> Aiuto. Eh, allora, Joel ha fatto delle cose orribili. È uno dei tanti cattivi di una storia cattiva, d'accordo? Quindi, se vi offendete, se lui, eh, appunto, è, con- cioè è considerato da tutti e trattato da tutti come una brutta persona. Perché lo è? (ride) Nel senso, ehm, non non voglio spoilerare The Last of Us parte 1, ma questa frase io credo che, boh, cioè, chi la la vuole capire la capisca, ma fin dall'inizio di The Last of Us 1, Joel è una pessima persona, perché ehm, fa il contrabbandiere. E se notate, è un po' cattivo con le persone che non lo pagano o che comunque non gli ridanno le cose che presta indietro, sai no? Un classico atteggiamento un po' (coughs) mafiosello. Quindi capite che un tizio del genere come fa a... aiuto... ehm... come fa a a passare per il buono ad una certa? Certo, per carità, eh, non voglio neanche rendere la trama di The Last of Us un mero buoni e cattivi perché non lo è. Della stofasse è una bellissima eh, tonalità eh, di grigi, è, è veramente... no, non tonalità, è una bellissima scala di grigi, è una scala di grigi che però a volte sono neri, a volte sono quasi bianchi ma mai puliti, ogni singolo personaggio ce l'ha un difetto, ce l'ha quella cosa che ti fa dire ma che cacchio lo sta facendo... E, per esempio, la stessa Ellie nella parte 2 mi sta piacendo molto come lei stia un po' morendo dentro per il fatto che, boh, sta facendo delle cose orrende. Sta facendo una strage. E tutto questo perché a detta sua non dovevano uccidere qualcuno che ha leggermente, ah non lo posso dire, Eh, però eh, vabbè chi sta giocando il gioco comunque ha finito la parte 1, l'avrà capito, beh più o meno, oddio non lo so, va bene, chi vuol capire capisca, però dico, questa cosa che anche i protagonisti sono comunque degli emeriti infami, è una cosa parecchio wow, bel colpo. E lancio un ultimo appello. Poi ripeto, parliamo di Kiwami. Aspetta, l'ho ripetuto. Forse nelle vecchie registrazioni. <ride> Questi dettagli non devono sfuggire dalla, da, da, dalla puntata. Aspetta, aspetta, stacca, stacca. Eh, ok, ok, la, la smetto. E ora. La gente, secondo me, dovrebbe imparare una cosa. Ovvero, che una storia non è sempre un nero e bianco, d'accordo? No, non è un discorso sul razzismo, sant'Idio. Eh, ma eh, è una cosa un po' più riguardante lo storytelling, d'accordo? Allora, eh, nero e bianco sono due colori, d'accordo? Uno è il colore più puro e, e diciamo, più candido che ci sia e l'altro è il colore più oscuro, più dark, questi paroloni... Eh, Paroloni, ma che sto dicendo? E comunque, eh, ora, questi due colori ovviamente rappresentano il bene e il male. Indovinate quale rappresenta chi? Il bene e il male, però, nelle opere... Può esserci se la trama non punta, diciamo, ehm, a rappresentare la realtà. Quando invece però si ha a che fare con una storia che vuole rappresentare la realtà, si introduce la scala di Grigi. E io non capisco perché le persone non vogliono capire che la realtà non è appunto buoni e cattivi, non è mai stato così. La realtà è comprendere le cose negative... Per cercare di renderle migliori possibili. È un cercare di mettere, diciamo, vi faccio un esempio dell'idraulico. no? Ah, il tubo perde, ci metti il nastro... Eh, no, non quello dei memes, per favore, no. Eh, però dico, ci metti il nastro isolante e l'acqua non... è eh, nastro isolante, ci metti un nastro eh, e l'acqua non, eh, non cade più. È più o meno così la vita, d'accordo? E almeno per le persone che vogliono vivere nel modo migliore possibile. Quindi dover accanirsi su un qualcosa eh, che rappresenta questo modo di vivere mi fa un po' pensare che la gente non abbia neanche capito in che mondo stanno, d'accordo? E non lo so, è una cosa parecchio cattiva da pensare, però alle volte è quando salgono questi... Cioè quando ti vengono in mente queste teorie simili non, non esci più e non dormi la notte, non sto scherzando, quindi ehm, secondo me queste persone veramente non, non hanno capito niente di come si sta al mondo, perché davvero se ti, lamenti, se, che, se ti lamenti che il tuo videogioco preferito, eh, il suo seguito... Ha, diciamo, delle parti di trama che non ti stanno a genio Ma non perché sono scritte male Ma perché non ci sono cose che vuoi tu Beh, innanzitutto appunto insulti il creatore Insulti chi quell'opera l'ha scritta E in secondo luogo ti stai lamentando Per un qualcosa che è il mondo che vivi ogni giorno Certo, ogni giorno non devi ammazzare a, a, a pistolettate degli zombie Però... Se ti sta sulle balle una relazione amorosa che non è esattamente come quelle che vedi tutti i giorni, anzi se ti sta sulle balle semplicemente un momento amoroso di personaggi digitali poi, se ti sta sulle balle che quel personaggio non è come pensavi che fosse, se ti sta sulle balle una determinata scelta di marketing, se non ti piace neanche un pezzo di trama, va benissimo. Non c'è bisogno di dover uh, boicottare un'opera che ha un'anima, un'anima che, è esattamente come con le persone, sai, non ci vogliamo tutti bene perché appunto, ah, quella persona mi sta antipatica, e quella persona mi sta simpatica. Ecco, se un'opera ha un'anima, quindi ha un un suo punto di vista, ha un suo perché, ha una sua realtà rappresentata, allora perché devi trattarla come se fosse un oggettino tanto per? È un'opera artistica, ragazzi. The Last of Us Parte 2 ha veramente molti spunti che non ho mai visto prima in molti videogiochi. Soprattutto ho visto una relazione amorosa che non sembra la cosa più finta del mondo, vero Spielberg? E ora... A parte questa cosa Dicevo Se quell'opera d'arte non ti piace Figlio mio Va bene Però ci può stare Cioè io sono il primo a dire che il signore degli anelli È una delle cose più rompiscatole della terra Non mi è mai piaciuto il fantasy In senso stretto A meno che non me lo rendano super edgy Però appunto Può una cosa non piacerti Ma Dire che non ti piace e poi trattarla come se fosse una delle cose peggiori venute su questa terra, boicottando le vendite e rovinando la vita a molte persone, perché ragazzi, sappiate che il team di Naughty Dog e anche gli attori che hanno interpretato i personaggi di The Last of Us Parte 2 hanno ricevuto minacce di morte e pressioni psicologiche online, eh? Ora, non so se sono, diciamo, avvenuti eventi, in. Uh, diciamo nella vita di tutti i giorni che sono stati aggrediti perché hanno semplicemente sviluppato un gioco però capite bene che ricevere minacce perché hai lavorato a un qualcosa che non è altro che quello che vedi tutti i giorni solo un po' più pieno di zombie, sai Eh, dico, è un po' una sconfitta perché è come se la gente eh, non volesse vedere com'è il mondo per davvero Uh, ma avesse deciso di mettere tutto sotto ad un tappeto, dare fuoco al tappeto e dare fuoco alla casa, perché sono stupidi. E <ride> capite bene che è una, una cosa abbastanza pesantuccia Ora è un videogioco, non è successo niente di enormemente dannoso. Non è che è morto qualcuno. Però, comunque questi, questi eventi fanno riflettere. Uh, perché penso sempre ad una cosa: non c'è mai fine al peggio e l'odio porta sempre altro odio. Quindi, boh, la mia speranza verso l'umanità continua ad aumentare sempre di più, tipo upgrade di un GDR. Prendete questa frase e rovesciatela. <ride> eh, oggi, sto un po oggi sto un po' avvelenato, usiamo anche un po' di vocabolario cerberesco perché sì. Eh, tra l'altro ci sono stati boscare eh, carini, però... Certe parti un po' troppo cringe per i miei gusti, ma vabbè. Ehm, eh, stop. Ho veramente parlato di una cosa importantissima e poi ho parlato del cervello. Ma santi Dio, stacca! Comunque, parliamo di Yakuza Kiwami. <ride> um, queste gag non, ne, non me le scrivo neanche le, Sono naturali Perché sono, sono No, stavo per fare una battuta sul fatto che sono naturalmente comico Però sarebbe triste Perché tipo sarei un clown, capito Avete capito? Comunque Yakuza Kiwami è un bellissimo remake eh, Fatto per i dieci anni dalla serie di Yakuza Ok, allora Del lontano 2005 È uscito il primo Yakuza Benissimo Siga l'ha portato Ehm um, Sai, no? In occidente, dicendo Eh dai, penso che possa piacere, voglio dire Si picchiano le cose, la trama è triste È tutto molto triste, è tutto molto uh, Tenebroso eh, Ok, non è piaciuto a nessuno Ma come? Abbiamo pure Abbiamo pure chiamato Mark Hamill Voglio dire Luke Skywalker, abbiamo chiamato Luke Skywalker per Doppiare Majima, Goro Majima O era Majima? Ah, non ci voglio neanche provare A capire gli accenti Goro Majima Mark Emil. E voi come ci ripagate? Se, eh, sto sempre parlando con la voce di Siga. Voi come ci ripagate? Non facendoci guadagnare una fava! Ma io non vi traduco ne- No, scherzo, allora, Yakuza 2 è uscito, ma anche quello non se l'è inchiappettato nessuno. E allora, eh, Siga ci ha riprovato poi con Yakuza 3 dicendo: Vabbè, dai, adesso giro andrà bene. Eh, però hanno dovuto tagliare tutte le... Cioè hanno voluto più che altro tagliare tutte le parti che riguardavano il Giappone in senso stretto Ok, poi è uscito Yakuza 4 Non se l'è inchiappettato nessuno, manco questo E il 5 non è direttamente uscito Così, gli girava così L'hanno fatto i maledetti E, e quindi... Eh, e quindi la risposta è molto semplice Sì, che poi a un certo punto ha detto Ah vabbè, sapete che vi dico? Non mi fate guadagnare maledetti occidentali Allora non vi traduco più una fava eh, poi però Yakuza Zero piace, piace a tutti, è il miglior gioco di Yakuza e allora Siga decide di fare una cosa un po' tanto, assai, rischiosa, ovvero eh, spalarlo così, boom, a mo' di cannonata eh, sul, sul mercato occidentale, Yakuza Zero, dico. E che cosa succede? Che Yakuza 0 piace a tutti? Aspetta, sta ottenendo consensi. Cosa la serie di Yakuza è una delle più vendute del periodo? Com'è possibile questa cosa? E allora Siga decide di fare per i dieci anni una mossa, direi, vincente. Ovvero pubblica Yakuza Kiwami, il pubblico occidentale comincia ad adorare tantissimo la trama della serie, e comunque la serie in generale, e allora decidono di fare una cosa particolare. Non solo Yakuza 6 esce eh, in occidente, ma... Uh, creiamo il, uh, il remake del 2 di Yakuza 2 e vi remasterizziamo uh, tutti e tre i titoli PS3 usciti finora. Ve li impacchettiamo, ve li regaliamo. E quindi fu così che nel giro di uh, quanto sono stati tipo 2-3 anni, nel giro di 2-3 anni. La serie di Yakuza non solo è esplosa di popolarità e finalmente Siga ha guadagnato qualcosa eh, dal mercato occidentale, ma è anche diventata una delle serie più amate da, ya- dai amanti comunque del Giappone in tutte le sue sfaccettature. Ed ecco che poi Siga annuncia Yakuza Like a Dragon ed è stato un successo, ragazzi! Siamo passati dall'aver odiato eh, tutta la serie... A, parlo a noi occidentali, a lamarla, a farci un sacco di meme e boh, a crearci sopra un culto fra poco, e ragazzi, è un bel cambio di rotta che io ho voluto sperimentare con Yakuza Kiwami. Ora, avrei dovuto effettivamente giocare Yakuza 0 per iniziare, ma in negozio avevano quello, e non volevo prendere un mero PlayStation X con scritto sopra Yakuza 0. Quella copia da 20 euro se la possono tenere. Io voglio l'originale bello. Eh, non perché sono un malato collezionista disposto a spendere 35 euro per Final Fantasy VII. Queste sono menzogne. E, ok, a parte queste cavolate. No, semplicemente volevo fare questa cosa, mi è piaciuta, voglio le copie tutte originali e magari più collector edition possibili Ok, a parte questo, Yakuza Kiwami l'ho giocato ben conscio del fatto che a molti è piaciuto Mi è piaciuto? Scherzate, io la serie di Yakuza la volevo provare da prima che facesse il boom, quindi figuriamoci eh, quando ancora nella rivista Play Generation eh, veniva ancora detto come uno dei migliori giochi Japan Holly ho oh, detto Holly bene comunque eh, sì era una delle serie che in Giappone boh andava fortissimo ed era una saga bellissima nessuno ci poteva giocare perché Siga non traduceva che bei tempi eh no non erano belli e il punto è eh, Kiwami l'ho giocato ben conscio del fatto che stavo per giocare un gioco Gioco, un signor gioco. Ed ecco le mie impressioni finora. Eh, cioè, non l'ho ancora finito, però più o meno so come va avanti la trama. Bene o male, il finale ce l'ho bene in mente. Anche perché io ho giocato l'originale da mio cugino. Sempre lo stesso <ride> di Street Fighter e di tutte le altre storie che ho raccontato qui sul podcast. Sempre se ho raccontato altre storie qui nel podcast. È che mi confondo, capite? Ho fatto due corsi del podcast e mi sono convinto di aver che questa tipo dovrebbe essere la. Qui c'è cioè la cinquantesima puntata eh, rispetto a quelle che vedete in omma. Ma eh, a parte queste, questa cosa, dicevo Il primo Yakuza l'ho giocato da mio cugino Ed è stato bellissimo E con Kiwami lo sto rigiocando Però siccome non so più o meno una fava del durante Perché non mi ricordo più niente Quindi, ok, ok, a parte questo eh, Ho preso Kiwami aspettandomi un bel gioco Un bel remake e non ne sono rimasto deluso, anzi, allora all'inizio in realtà un pochino sì perché dicevo, ah che schifo i quattro stili, pensavo fosse una roba la Devil May Cry, poi capisci in realtà come funziona il sistema degli stili di Yakuza Kiwami, o comunque di Yakuza Zero, vabbè, il sistema degli stili e basta, appena capisci come funziona, è una cosa divertentissima, io adoro switchare di stile in base a quello che mi serve fare e comunque i quattro stili sono fantastici perché appunto ognuno può giocare come vuole, come gli pare ed effettivamente c'è profondità e diciamo stile di gioco, per esempio uno è più aggressivo allora magari inizia gli scontri tutti in modalità beast e così così e comunque a parte il sistema di combattimento che mi- l'ho amato è il paradiso per chi ama le arti marziali ehm, poi, poi diciamo che ok, combattimento bellissimo, la trama wow che appunto me la ricordavo molto bella La grafica Ok Questo, Kiwami è uscito anche per PS3 Un po' si vede Ma in realtà neanche tanto Cioè per, per, per dire che comunque la versione PS4 È veramente stradettagliata. Cioè i volti dei personaggi sono Wow <ride> E eh, Veramente eh, Ognuno ha un'espressività pazzesca eh, Forse devo dire che sotto certi punti di vista È meglio l'espressività di Yakuza Che non quella di The Last of Us Parte 2. Ora non vorrei dire una cavolata, però da questo punto di vista vince Yakuza perché i volti sono più... O o magari è forse la struttura dei volti di Yakuza che mi convince di più rispetto a quella di The Last of Us Parte 2. Non lo so qual è il punto, però sinceramente per performance attoriali mi piace di più Yakuza Kiwami. Ok, detto questo, vi dico che... Ok, combattimento bello, trama bellissima, open world... In realtà già l'avevo sperimentato questo tipo di open world, perché non è un open world, è più un hub dove pesti di pote le, le persone che si lamentano uh, di te perché gli sei solo passato davanti. E lo so perché io prima di Kiwami avevo in realtà già iniziato un Yakuza, però era Black Panther, che se non lo sapete, Black Panther è uno di quei giochi di Yakuza che non è mai uscito dal Giappone, eh, così come tanti altri spin-off. Eh, noi ci siamo solo beccati quello con gli zombie Tamarro quanto vuoi eh Ma Black Panther E eh, Infatti io l'ho, l'ho giocato Lo devo ancora finire Ma anche lì è il paradiso delle arti marziali Ma non come Kiwami O comunque gli altri giochi di Yakuza Black Panther è veramente il paradiso delle arti marziali perché devi imparare ogni singola arte marziale e ci sono tutte le mosse, ok, cartoon ed esagerate quanto ti pare, ma cacchio che divertente imparare il Muay Thai e poi magari quelle mosse le riproduci nella vita reale e ti accorgi che wow stai imparando il Muay Thai guardando un videogioco, fantastica questa cosa, Ehm, eh, sì, sì. La pandemia fa brutti effetti. E ora, ehm, dicevo, eh, questo tipo di open world l'avevo già sperimentato, ma devo essere sincero, quello dei giochi principali è più divertente. Perché se in Black Panther c'erano giusto i minigiochi cretini per guadagnare un po' di soldi per la palestra... Eh, I Yakuza Kiwami, eh, comunque negli altri Yakuza principali, devo sempre specificarlo ehm, I minigiochi sono minigiochi, cioè sono divertenti Ora, io ancora non riesco a trovare Pocket Circuit Per chi, lo sape- cioè, per chi non lo sapesse, anzi, è tipo il gioco delle macchinine eh, Non lo riesco a trovare, cioè nel senso il gioco mi ha detto Ehi, c'è il gioco delle macchinine, ma io ancora non riesco a trovarlo Devo andare a cercare su una guida e, A parte comunque questi minigiochi, qui ce ne sono un botto E la cosa bella è che alcuni... Sono molto imbarazzanti, ti tocca farli di nascosto Un po' come il minigioco con quello di GTA 5. Ci cioè avete presente? Lo strip club Ecco, siamo sullo stesso livello ragazzi eh, forse, forse Yakuza è pure più imbarazzante Perché uno può capire GTA 5 Perché ha ah, delle esise! Eh, maschio alfa eh, Patriarcato eh, Invece su Yakuza è solamente Tipe in modo imbarazzante Perché è tutto kawaii ah, Cosa stai facendo figliolo eh, Siamo lì capito eh, maledetto humor, gia- humor Scusate Giapponese eh, ma-, ma come ti permetti A rovinarmi le partite Io spero che nella trama Non ci siano da fare queste cose Perché alla fine Non ci posso giocare a Yakuza Quando ci stanno persone attorno Non capirebbero Uh, infatti, poi però a queste persone che non capirebbero faccio vedere i video di Yakuza out of context. E, e poi mi lamento in questo modo e io funziono molto male. A proposito, guardatevi gli Yakuza out of context fanno schiattare. Uh, vi dico solo che vedrete dei uomini in pannolone e l'istante dopo uh, un tizio che fa uh, l'up dance completamente random. E poi boss fight così. Tanto per è fantastico! Yakuza. E io credo di avervelo riassunto nel modo migliore possibile, cioè non, non, non ho altro da aggiungere, non ho altro da aggiungere né per uh, Yakuza, né per The Last of Us, né per come ci si sente ad avere una PS4 nel 2021. E diciamo che, boh, per il resto l'avanzamento grafico l'ho visto, che come vi ho già detto, ehm, questa, queste cose dei volti, della grafica, della trama raccontata attraverso diciamo, l'ambiente sono cose che finalmente le vedo non come certe recensioni dei giochi PS3 che erano proprio fasulle, diciamoci la verità sì, sì, comunque il passaggio c'è stato lo vedo tutto, finalmente posso portarvi anche delle cose che non sono datate a prima della mia nascita, grazie e... E detto questo, credo proprio che questa puntata finisce qui. Spero vi sia piaciuta, spero che questa immersione, diciamo, in questi tre argomenti che vi ho passato vi sia piaciuta. E dopo avervi, tipo, detto le cose che per voi sono scontate, ma per me no, e quindi ci ho fatto un content sopra, io chiudo. E chiudendo vi dico... Ciao. Viva la fantasia, eh.